1: Fale cemento e carità, siamo nella diocesi di Capua, nel Casertano. Pensate che grazie alla verità è stato scoperto una. Situa- è stata scoperta il 22 settembre esce Panorama, anzi, Panorama, un articolo su Casa Giove, no, sul comune di Capua. Il Comune di Paco capo, aveva un piccolo particolare. Il sindaco aveva appaltato lavori per centinaia di migliaia di euro al fratello. Sì, lo so, è successo anche in Toscana, ma in Toscana non c'è quella non, quello è una cosa regolare tra il vecchio e il vecchio presidente della regione Toscana. Ma lì figuratevi in Toscana, figurati. Lì anzi, è meritorio. Invece pare che non funzioni in campagna, a Benevento, a Caserta, in quel di Caserta. E tra l'altro una piccola particolarità, il fratello, il fratello del sindaco che ha diciamo, percepito questi soldi è anche un prete, addirittura è il, il titolare della, della diocesi insomma non è proprio una cosa un po' strana sta di fatto che il 24 di settembre dopo questo articolo sciolgono il comune e eh, successivamente eh, però questo modello viene mutuato altrove a casa Giove e anche eh, un altro comune che adesso, eh, sfugge, di cui adesso mi sfugge il, sono anche i comuni piccoli pensate che c'è Grazzanise È un comune di 7.000 abitanti ma ci sono oltre 100 beni di proprietà della diocesi e lì il sindaco ha fatto un piano urbanistico dove ha cambiato destinazione d'uso rispetto a quello che tre anni fa era stato bocciato, non era passato. E poi c'è anche la figura di di un avvocato che aveva rappresentato legalmente il comune, una figura un po' che andiamo a vedere insomma andiamo a vedere tra pochissimo con Simone Di Meo fatemi finire la presentazione però di, questa, eh, di questo punto politico perché poi parleremo di economia Andrea Ropa di QN eh, alle 15.40 parliamo degli effetti della quarta ondata di Covid I, gli effetti della quarta ondata sono già superiori a quelli della seconda e hanno come epicentro l'Europa 50% dei morti nel mondo per Covid in Europa l'ultima settimana ma questa volta noi non entriamo nel merito quindi Novax, state buoni, state cuccia. parleremo degli effetti economici, perché un pensiero, originariamente se vi ricordate eh, c'era la discussione, viene prima la salute o vengono prima i soldi, no non siamo veniali o prosaici o materialisti, è che senza soldi non si campa, E quindi senza soldi si perde la salute, quindi adesso questo problema non esiste più e le cose vanno di pari passo sta di fatto che con Andrea Ropa perché cambierà il lavoro è scoppiata l'inflazione mancano le materie prime lo sapete benissimo il, la, la crisi energetica il petrolio non c'è più la, la green economy che sta, che sta comportando diversi problemi un futuro che ci fa pensare a vecchie e nuove povertà ne parleremo con Andrea Ropopa, ma abbiamo già, abbiamo già e, e fatemelo salutare e ringraziare, Simone Di Meo della Verità e di Panorama. Benvenuto, Simone. Grazie, buon pomeriggio. Tra l'altro, Simone, eh, parlando di questi argomenti, è anche diciamo, davvero eh, un addetto di lavoro, un esperto, perché lui eh, ha ricevuto anni fa anche minacce per il suo libro Gotham City, che parlava sempre di problematiche come quelle che andiamo a trattare. E Simone, allora quello che è successo a Capua, dopo un vostro articolo, eh, il comune è chiuso, però quel modello lì mi sembra eh, si è esportato anche nei comuni limitrofi.
2: Sì, noi abbiamo solamente e semplicemente fatto quello che i giornalisti dovrebbero fare, delle domande, solamente che abbiamo trovato un muro impenetrabile, un muro di gomma per avere delle risposte su un tema molto semplice, come è possibile che il Presidente di una banca di credito cooperativo, quella di Casagiove in provincia di Caserta, nella fattispecie, sia in realtà direttore generale, quindi dirigente apicale, di uno dei tre maggiori azionisti della banca stessa. Un cortocircuito che va contro gli insegnamenti per la finanza buona e trasparente di Papa Bergoglio una situazione che crea effettivamente un potenziale conflitto di interessi prefigura un potenziale conflitto di interessi su cui eh, interpellati da Panorama né la conferenza episcopale italiana né Banca d'Italia hanno voluto dire una parola e questo è abbastanza io dire, strano e rituale visto che sono istituzioni che dell'uso diciamo anche abbastanza loquace della favela, hanno, eh, hanno caratterizzato la loro attività da anni.
1: Quindi eh, ricapitolando, allora a Capua abbiamo un sindaco che eh, da, avevamo perché è stato sciolto un sindaco che dava appalti al fratello prete.
2: Esatto l'amministrazione che ha dato almeno, almeno 200 mila euro per la eh, gestione di un centro di accoglienza alla cooperativa del fratello del sindaco che è un prete, il quale prete poi è uno degli azionisti diciamo, più in vista di questa banca dove si intrecciano storie che sono eh, assolutamente, noi riteniamo, non uh, penalmente rilevanti anche perché facciamo i giornalisti non facciamo i magistrati non facciamo gli investigatori ma che pongono una serie di interrogativi li abbiamo, abbiamo sollevati questi interrogativi il Banca Italia non ci ha risposto la CEI non ci ha risposto il Presidente dell'Istituto per il Sostentamento del Clero di Capua non ci ha risposto non ci ha risposto il Sindaco di Grazzanise e uh, Grazzanise rientra in questo contesto perché alcuni terreni dell'istituto stesso sono stati valorizzati nel nuovo piano regolatore generale dell'amministrazione non ci ha risposto nessuno quindi non ci resta altro che lasciare queste domande scritte sulla carta sperando che prima o poi qualcuno si decida a chiarire non fosse altro che per tranquillizzare anche il mercato no?
1: Ecco appunto, poi c'è da completare, a Casa Giove eh, abbiamo Roberto Ricciardi che è tra i primi tre azionisti della banca di credito cooperativo del, della stessa, e guarda caso anche direttore, direttore dell'istituto diocesano e poi a, Grazie, a, Gra, a Grazianise cento proprietà del della chiesa diciamo, per 7.000 abitanti e lì c'è anche una vicenda il sindaco che ha cambiato il piano regolatore c'è la vicenda della, dell'avvocato che è un po' da chiarire eh, faccio un po' riassunto sono
2: degli intrecci, sono degli intrecci delle storie che rimandano a incarichi a rapporti di consulenza a questioni che dovrebbero essere cristalline e adamantine nella loro eh, chiarezza ma che eh, per la caparbietà nel non rispondere dei dei protagonisti sollevano dei dei dubbi. Noi abbiamo abbiamo cercato di capire perché ci sia questo cortocircuito tra tra l'istituto per il sostentamento del clero e una banca e perché c'è questo rapporto incrociato, questa triangolazione che vede uniti ancora una volta l'ente ecclesiastico una banca che quindi è un centro di potere economico finanziario importantissimo in un territorio tra l'altro assai problematico come quello della provincia di Caserta e la politica.
1: Ecco, prima di lasciare i tuoi impegni, ehm, Simone, volevo un'osservazione mia personale perché ho detto sembra un modello, un modello casertano: hai detto una situazione economica. Sai cosa mi sorprende? Io vengo dal nord-est tra Friuli e Veneto. E quando ero anche se ero bambino, le vedevo i pretoni combinare affari grossomodo come questi, situazioni come queste, eh, intreccio economia, interessi, per non parlare poi di, di escort, quella volta si chiamavano un altro nome, eccetera, eccetera. Però dopo, negli anni Ottanta, grazie anche, devo dire, probabilmente al benessere economico, queste situazioni si sono allentate e il clero, quello cattivo, non ha più quel potere che ha avuto per decenni da quelle parti. Eh, mi, mi, mi dispiace, se voglio, non so come spiegarmi, mi stupisce e mi dispiace che a Caserta eh, succeda quello che, che ho visto io, anche con, sia pure con gli occhi di bambino 40-50 anni fa, e che mi faceva già schifo allora, se posso dirlo. Eh, questa è una mia opinione personale. No, ma certo,
2: qui, sì, guarda, la, la questione non è, nemmeno, non è nemmeno del giudizio di valore, clero buono o clero cattivo. Noi abbiamo trovato una situazione abbiamo trovato una situazione che per logica e anche per una questione di etica e di rettitudine di linearità di comportamenti merita un chiarimento nessuno, nessuno su, tre, su sei, diverse, sei diverse persone fisiche e giuridiche si è eh, voluto prendere la briga di rispondere e dire anche semplicemente guardate avete preso un abbaglio avete preso un granchio perché è tutto a posto la, la cosa che mh, fa male è è che eh, la Chiesa, eh, la Curia, eh, il Vescovo che dovrebbero essere interlocutori di una società eh, in questo momento confusa ehm, senza punti di riferimento eh, danneggiata dalla situazione economica, finanziaria non ritengono giusto chiarire una eh, circostanza che a nostro avviso merita un attimino in più di di trasparenza questo è quello che che fa male se la chiesa deve essere eh, telefoni muti che non rispondono mai whatsapp visualizzati ma qui non fa seguito una risposta preti come è capitato a me con questa inchiesta che dicono sto celebrando messa ti richiamo e ti spiego tutto e poi non si fanno più vivi non rispondono ai messaggi non rispondono alle telefonate allora significa che il modello pastorale del buon parroco che deve accudire le pecorelle che siano smarrite o meno, è entrato profondamente in crisi.
1: Purtroppo. Eh, io direi che per il momento possiamo concludere. Lascio Simona Di Meo, del panorama della verità, ai suoi impegni. Ti ringrazio per la tua disponibilità e, e complimenti anche per il tuo lavoro. Grazie, Grazie. Anche per... grazie. Buon pomeriggio. Dunque, adesso andiamo... Andiamo oltre perché eh, c'è anche il resto della scaletta da, da completare, ho dato diciamo, i due piatti, il primo e il secondo, eh, Simone Di Meo, poi Andrea Ropa, poi eh, avremo il dite la vostra, avremo il ci avremo qui il Parlamento, Roberto Turri, eh, grazie a uh, Federico, Solitamente assiso sulla tolla di comando in regia tecnica e poi oggi è mercoledì quindi è tempo di le chiacchiere che stanno a zero le chiacchiere stanno a zero la rubrica di e con Alessio Musella suggerisco se vi interessa vi anticipo l'argomento così siete in grado di capire se può interessarvi investire nell'arte l'arte come forma di investimento la possibilità di fare soldi con l'arte quindi impara l'arte merita mesco, impara l'arte e mettila da parte Qui in questo caso compra l'arte che ci guadagni potrebbe essere o compra e vendi arte quindi sapete che Alessio Musella è editore, autore e, e quindi è completamente immerso nell'ambiente e quindi sapete che lui qualche dritta, è generoso, e qualche dritta ce la, la regala agli ascoltatori di RPL. Andiamo adesso con qualche aggiornamento sulle notizie, dunque no, sì, no, allora andiamo a vedere cosa ci dice, perché è un'ora che non vedo più notizie neanche io, quindi sono... sono alla cieca cabina di regia, le proposte, super green pass in zona bianca, certificazione su tutti i treni, bar, cinema, locali, cosa succederà in Novax, terza dose, quando farla perché bisogna prenotarla ora, come incide sul green pass, vaccini alla fascia, 5-11 anni, palù dell'AIFA, possibile via libera in Italia da lunedì. Zeno, l'ideologo no Green Pass, indagato e l'appello in chat, solo 1,64 euro in banca, aiutatemi con le spese legali, Zeno Gabriele Molgora Molgora, poi Covid, prima causa di morte, l'Europa travolta, dramma a est in Polonia, casi raddoppiati ogni sette giorni, Dori, segno Doris, Berlusconi, due vite bar- parallele, l'invito a lasciare il governo con la crisi dello spread. I figli Massima, Massimo e Sara, chi sono gli aredi? Sciopero dei taxi, città bloccate. A Roma il corteo, con petardi e fumogeni. I prezzi delle case non si fermano più, cresceranno anche nel 2022 e le periferie sono centrali. Confermo, confermo sono prezzi alti tasse come sarà la nuova IRPEF con il taglio dell'aliquota e risparmi fino a 800 euro chi ci guadagna 6 milioni di contribuenti Germania c'è l'accordo di governo Olaf Scholz cancelliere da dicembre e poi abbiamo vediamo cosa ci racconta eh, Repubblica le novità di Repubblica Cabina di regia, Super Green Pass, già in zona bianca, niente alberghi, bar e palestre per i Novax. Vaccino obbligatorio per prof e forze dell'ordine. Si riduce la validità del certificato. Germania, bollettino di guerra, si contagia. In Francia il tasso di incidenza tra i bambini si è quasi triplicato in una settimana. L'ex calciatore Miccoli si consegna in carcere, l'inchiesta, le frequentazioni pericolosi e le frasi su uh, Falcone. A Roma il Consiglio Comunale dà il via libera 29, 29 nuovi bus, ma sia raggi che calenda disertano l'aula. Violenza sulle donne, l'ex compagna del giornalista variale della Rai, pagato con i nostri soldi, ogni volta che suonava il citofono sentivo le sue mani intorno al collo. No Green Pass, indagato 28enne, ideatore dei cortei e mente delle chat Telegram, ha distribuito mille certificati falsi online. Freddie Mercury, 30 anni fa la morte della voce dei Queen. Scorte e tutele per chi denuncia, ferma immediato per gli uomini violenti, gelmini, pronte le eh, nuove misure di governo. Mattarella, la riforma del CSM prima delle nuove elezioni, non è più rinviabili. Il videogioco alleato delle emozioni per il 30% dei ragazzi, calma e aiuta a raggiungere gli obiettivi. Tu uh, ne sai qualcosa Federico? Sei... Che videogioco è su Repubblica? Vediamo un po'. I dati de... Ah, forse in generale, quindi non c'è un videogioco in particolare. I dati del sondaggio condotto dall'Associazione Nazionale di Te, in collaborazione con il portale della scuola, ta ta ta, il videogame uh, reni... lenisce la rabbia, mentre per il 18,5% è un modo per fare squadra. Un ragazzo su 10 passa ogni settimana almeno 24 ore davanti allo schermo di un videogioco, il 7% lo fa più per, per più di 8 ore al giorno, mentre più del 40% trascorre almeno un'ora della sua giornata a guardare altri che si divertono. Quindi abbiamo... qui era un videogioco in generale, quindi parrebbe che i videogiochi non facciano male, io non so. Ma se avessi un figlio, cioè io onestamente 8 ore al giorno, anche quattro insomma quelli che sono, avrei dei dubai, ma quelle sono cose mie, eh. le metto in comunicazione in comune con voi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono stato io,
3: <coughs> ha ragione qui con lei. Ah, altro che stare ai videogiochi, non
4: scherziamo. Io intendo sui e penso che come padani dobbiamo assolutamente allearci gli inglesi, io cugino a Londra. Per liberarsi da questo quarto Reich europeo, veramente questi sono i veri problemi, no? perché che ste
1: dannate. Playstation ecco. va bene. Io, eh, io ho l'altra opinione: il quarto Reich era, era un'altra roba, e poi, soprattutto, penso che mh, la, il contesto non, non possa essere non, non si presta nessuna analogia perché. Eh, Magari a RPL non, non è giusto dirlo perché gli ascoltatori sono sempre, diciamo, da, da quando sono qua a gennaio sono 17 anni, Radio Padania prima, eh, sono sempre stati in un certo senso molto critici nei confronti della società. Ma in genere, eh, signori, qui la libertà la stiamo perdendo da moda da più di vent'anni. e dov'è che la perdi la libertà? Nel potere d'acquisto, semplice. I soldi, la misura di tutte le cose sono i soldi. Poi, eh, oggi si vede che sono, non so, mi sono alzato col piede giusto, quindi non sto a litigare con i Novax, ma mh, anche il paragone con, con il nazismo è atroce, è, è insultante anche per chi, mi ricordo, mio nonno mi, mi raccontava sempre il tagliamento, arrivano l'occupazione dei nazisti, i bombardamenti, devo dire che mio mi raccontava che i nazisti si comportarono comunque in modo corretto, però quella era un'altra questione cioè era, non potete eh, voi ognuno porta avanti le sue istanze ma questo paragone eh, io non lo, sinceramente non, non lo faccio passare qui quando ci sono io dietro il microfono Perché tra l'altro secondo me se uno fa un paragone di questo genere questa è la mia opinione personale squalifica anche se stesso perché è talmente fuori contesto talmente fuori misura che una persona che magari si fa trasportare delle parole fa la figura del cretino a dire, a dire queste cose. Magari non è detto, diciamo tutti, delle cretinate. Non significa che tu sia cretino. È un momento, è come scivolare, come slittare, com'è. però meno cretinate si dicono, meno sembri cretino, meglio... Vabbè, andiamo avanti perché altrimenti... Torno a litigare! Andiamo a vedere cosa ci dice l'Ansa. Mi sono sbagliato comunque, non, non era autore, però... A tre ore e mezzo, perché se la media è 24 ore settimanali, sono tre ore e mezza al giorno. Cioè, mi sembra un po'... È vero che ho paura che sia aumentato? Ecco lì. Lì, lì rientro, eh, per esempio, il fatto che non si... Non, si abbandonano i cittadini. Per esempio il lockdown, penso che il lockdown abbia provocato comunque un aumento. Uh, visto che non si poteva uscire, visto che non si poteva uscire nemmeno dopo le 10 di sera, addirittura, cioè no, dopo le 10 di sera c'era addirittura il, il uh, coprifuoco. Super Green Pass in bianca, le riserve del carroccio, le regioni in pressing, mascherine anche all'aperto, da un obbligo da adottare a prescindere dai colori. Comunque apprezzate il fatto che, tra l'altro vi ricordo anche che la campagna abbonamenti poi... Mh, questa è RPL Radio chi si abbona a RPL Radio che ha portato cent'anni meditate gente meditate quindi. poi vi racconto cosa vi succede se vi abbonate fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL facile, economico e democratico bisogna andare sul sito radioRPL.it poi in alto trovate il, il click a sostienici e poi abbonati pensate a RPL e così questo è un buon segno no? penso di poter considerare qui ci sono posizioni chiaramente Novax e se sono quelle che voi preferite almeno quelli che si fanno sentire poi c'è anche la maggioranza silenziosa però posso parlare anch'io che invece sono assolutamente contro i Novax quindi come vedete la, la linea ed- editoriale eh, si, mh, si presta anche cioè dà la possibilità Per quello che so io vi assicuro che altrove non succede così. Se la linea di RPL deve essere Novax, vi assicuro che io devo stare zitto. Anche per per una sorta di disciplina. Se la linea di RPL è vai contro i Novax, anche quelli che vi vi solleticano, anche quelli che vi, vi, vi vellicano, anche quelli che vi raccontano quello che volete sentirvi dire, anche loro dovrebbero mettersi contro i Novax. Qui invece... È un buon motivo, anche questo direi, per, per sostenere questa radio, perché appunto sulla questione vax, no vax c'è anche una posizione che direi ha delle valenze etiche e quindi eh, nel momento in cui tu segui la linea editoriale, e che, cioè che è quella di portare la verità e soprattutto di verificare le fonti per non portarvi bugie, quella la linea editoriale sacra, santa, è quella sì quella che conta. Time out. Stai ascoltando
0: RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL, è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca sostienici e poi abbonati.
5: Un suono così non l'hai mai sentito baby, da plus molto più di quello che credevi, programmi, musica, multimedialità.
6: Oh, oh, I thought you would have known Someone should have told you that you'd never find yourself in love oh, oh, we lost your dream as long
1: Applausi per la proposta. Che succede? Eh, qua stanno facendo di tutto. Pig, mi è apparsa Peppa Pig. È una cosa fantastica. Allora, applausi per la proposta musicale di questa settimana che ehm, arriva da, da parte del sottoscritto. È un lavoro in... Eh, in ambo in coppia con il grande Federico Siso, il comando di regia tecnica. Io ho portato gli ingredienti e lui prepara il menu. Gli ingredienti, ovvero sia i due CD che compongono la colonna sonora della serie televisiva Young pa- Pop Giovane Papa, dai, eh, di Sorrentino. Andiamo. Andiamo avanti adesso. Con eh sì, mi manca Da Gospia io senza da cospia, non so stare vediamo un po' questo era l'ansia, vediamo adesso subito immediato lì ogni giorno era una tortura e c'è proprio lui Enrico Variale pagato con i nostri soldi però non si è scatenato niente e quelli della Rai quelli dell'Usi Grae quella lì chi è? Eh, Daniela Santanchè mamma mia c'è una telefonata, pronto? Sì, ciao. ciao telefono
7: da Brescia. Ascolta, volevo sapere, eh, volevo dire una cosa, In, per quanto riguarda i vaccini, ma non sarebbe più semplice eh, fare a tutti il tampone o qualcosa di simile quando entrano nei locali pubblici, visto che comunque eh, viene dimostrato ormai che nelle terapie intensive ci sono quelli che hanno doppio vaccino e ed è quindi è stato inefficace. Continuiamo a fare queste cose, eh, rompendo le balle alla gente, ma eh, l'inefficacia del vaccino è dimostrato. Non hanno trovato da decenni l'AIDS, figuriamoci se in sei mesi trovano quello per il Covid. Poi volevo dire una cosa...
3: Eh, no, questa, questa,
1: un... Scusa, questa però è, una, è un'affermazione apoditica che non posso comunque far passare a, a prescindere. Dire che, vaccino, eh, dire, dire che il vaccino è inefficace senza avere una documentazione... Cioè al minimo dovresti essere tre premi Nobel della medicina, non lo puoi dire, non si può dire. No,
7: no, non lo no, sto dicendo, lo stanno dicendo dei professori che eh, anche sì, anche lasciamo,
1: lasciamo sono medici. Parlo, ma fa per eh, piacere, okay. dai. Allora, scusi, non si può essere relativisti allora è chiaro che il vaccino non è una corrazza, non è la, lo scudo di Iron Man o di du- Superman certo allora, per... il, il, il ecco. vac- è stato dimostrato che il eh. vaccino funziona per proteggerti, non completamente non ti mette fuori causa eh. però impedisce ai pronto soccorsi o impedisce alle, alle, ag- agli ospedali di riempirsi lo vogliamo capire okay. o no? Se certo, no, l'80%
7: della gente che è vaccinata dovrebbe dimostrare che il vaccino ormai è quasi eh, kaput, no? diciamo KO, ma non è così, perché se aumenta, non è colpa dei neonavax, c'è qualcosa che non va, eh, capisci? Eh, eh, allora Guarda, oggi, leggevo, oggi
1: leggevo un articolo che non so quale paese, improvvisamente c'è un'inversione di tendenza, non ci sono più mm, contagiati.
7: Ma no? io comunque eh. ti dico una cosa. E non so se tu poi credi di no, sc- io... scusa
1: un attimo la salute, sì. eh, la salute non è una cosa né tua né mia la salute de- cioè io, eh vabbè, io, io, non parlare, io non che vado, vado parlare, eh, solo... ma io che uno vada in giro che vada in giro senza tener conto della salute degli altri credo sia Guardate sbagliato che stanno
7: facendo pulizia etnica prima a quelli con i capelli bianchi e poi a quelli di media età perché c'è in atto ah, un, un atto dell'anticristo?
1: No, atto, vabbè, vabbè, basta, mi. basta. No, non sono Scusa, no, essere. dai, no, queste eh, robe qua. Vabbè, ascolta, come volete, poi non, non, No, no, no sai cosa? Non voglio mancarti di rispetto, ma in radio sinceramente queste non sono cose non che non ma dicono queste cose perché no, ma... no perché no sono cose, sono, vedremo, sono, cose ascolta, sono cose che spongono la radio all'udibrio quindi io devo eh. dire no queste cose non le accetto certo, se poi certo, uno mi porta se uno se uno sto parlando solo io ma se uno mi porta delle argomentazioni sulle quali confronta serie con documentazioni con fonti eccetera sì. allora possiamo anche diciamo ma dire così allora. eh, con tutta la cioè, sai cosa? Se, io fossimo, se fossimo io a te eh, a bere il caffè a casa mia o uh-huh. una birra, no, io direi: Ma va, ti direi: ti direi ma, va, eh, ma cosa dici? E tu mi diresti: No, ascolta, eccetera, ma qui siamo in pubblico. Quindi io questa cosa non tra. Io ti manderei, presto, ti... Cioè, ti... Ti manderei... Avrete, scusa. avrete
7: le risposte. vedrete. Ti manderei vedrete, ve ascolta dico... scusa, no, diciamo.
1: voglio essere chiaro: ti manderei amichevolmente a quel paese, tu, però, mi diresti: sì. no, guarda, che non mandarmi a quel paese, ascoltami, io ti ascolterei. Sì. Poi ti direi, va guarda, bene. eccetera. Ma qui siamo in pubblico, quindi non... è una cosa che, che non posso va far bene. passare.
7: Comunque va bene dai, ci vedremo, vediamo chi avrà ragione tra poco. Cue... Va
1: ah, bene. Ah, aspetta, ricordati una cosa: sì. Memento Mori, sì. Memento Mori per tutti. Ciao. Sì, sì, certo, certo. Va bene, allora, perfetto. Allora, vedo che dopo. Beh, vedete, oggi sono riuscito a non litigare con un Novax. Devo dire che una persona così... così... I bresciani sono un po' così. Ma sono un po'... Ma mostrosi, ma sono... Siccome sono buoni d'animo, è difficile litigare con un bresciano, perché il fondo è quello proprio buono. E... Vabbè. Invece parliamo del Covid, parliamo della quarta ondata, ma per analizzare un quadro anche in un quadro politico, in un contesto politico, c'è la legge di bilancio di cui si parla molto, il taglio delle tasse, che non basta, sicuramente. Ma io volevo partire innanzitutto salutando e ringraziando Andrea Ropa di QN. Grazie per essere qui con noi.
8: Ciao Ferrucci, grazie. grazie a te per l'invito e un saluto. Ai nostri radioascoltatori,
1: io volevo allora partire. Se sei d'accordo con delle tue considerazioni su quello che comunque è un dato accertato. Eh, La quarta ondata, la quarta ondata ha già fatto più danni della seconda, del Covid, ovviamente. Eh, L'epicentro d'Europa. 50% dei morti di Covid nel mondo sono in Europa. Questo. Mettendo insieme il PNRR, mettendo insieme le difficoltà che già si presentavano sul fronte energetico, sulle materie prime sempre più care, sempre più introvabili, sul problema del lavoro eccetera eccetera, volevo capire tu quali sono le tue preoccupazioni e le tue previsioni.
8: Ma guarda, le mie preoccupazioni sono, coincidono esattamente con quelle con l'umore dei mercati. Che, come, come avrai come avrei visto negli ultimi giorni, l'umore sicuramente è peggiorato, nonostante ieri l'indice PMI sia andato meglio del, del, del previsto, nonostante i dati congiunturali continuino in qualche modo ad essere buoni, perché perché comunque c'è una crescita eh, che permane eh, vigorosa, quindi non, non c'è dubbio che la situazione congiunturale permanga favorevole. Eh, questo però, eh, questi, questi aspetti legati alla quarta ondata del Covid in tutta Europa, non, l'Italia in, fino a questo momento ne è interessata in maniera tutto sommato abbastanza marginale, ma aree d'Europa come il sud della Germania, l'Austria, quindi a, aree fortemente produttive sono davvero in ginocchio e quindi non c'è dubbio che eh, questo eh, il, il, il problema della quarta ondata di covid des, corrisponda a una secchiata d'acqua gelata sull'entusiasmo della, della ripresa eh, della ripresa economica questo è assolutamente fuori di discussione quindi eh, bene i dati congiunturali ma un grosso punto interrogativo all'orizzonte a causa di di questa questa quarta ondata le cui conseguenze sono difficili da prevedere soprattutto dal punto di vista economico Eh, evidentemente tutto quanto si tiene insieme ovvero eh, i i problemi della quarta ondata si innestano eh, su su una situazione su un pericolo inflattivo eh, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia che appunto come, come sanno gli italiani che si stanno vedendo in questi giorni ricapit- ricapitare le bollette a casa sta eh, interessando in maniera, in maniera forte tutti quanti, le tasche di tutti quanti noi eh, innestato appunto al problema dell'energia, innestato a un mercato del lavoro che ancora non corrisponde al, eh, alla, alla congiuntura economica, nel senso che la congiuntura economica il PIL eh, in qualche modo cresce, c'è una previsione che parla di un 6% abbondante per quello che riguarda l'Italia nel 2021 mentre invece il mercato del lavoro non dà ancora segnali così positivi Eh, e su su tutto questo c'è il grande punto interrogativo del Covid che che sicuramente preoccupa tutti quanti preoccupa me ma soprattutto preoccupa i mercati non è un problema che preoccupi me il problema è che preoccupa i mercati eh, i quali evidentemente eh, negli ultimi, negli ultimi giorni stanno dando evidentemente dei segnali in questo senso nonostante degli spunti positivi evidentemente
1: e... Volevo chiederti un altro aspetto, io ne abbiamo già parlato mi sembra, io sono della generazione di di coloro che quando ero ragazzo eh, avevano l'inflazione, se non non dico a tripla ma a doppia doppia cifra e siamo sopravvissuti, non vorrei commettere però, non è il mio mestiere, non sono un addetto ai lavori, non vorrei commettere l'errore di sottovalutare l'inflazione tanto più che sento autorevoli opinioni che consigliano comunque di, di tenere sott'occhio questo, questo problema. Volevo una tua opinione, anche alla luce di quello poi che può succedere con eventuali peggioramenti derivanti dal, dall'aumento del virus.
8: Sì luigi. Questo è un'osservazione particolarmente arguta. Anch'io sono della, della più o meno della tua generazione e anch'io ricordo, eh, e anch'io ricordo il i dati dell'inflazione a doppia cifra e mi ricordo anche quando eh, i saggi di di interesse erano a un livello tale che che permettevano eh, alle persone, soprattutto agli imprenditori, di comprare dei bot eh, e prendere il 20% di interesse o il 18% di interesse sui bot e quindi un imprenditore anziché investire comprando dei nuovi macchinari si comprava dei bot e, la, la, e l'azienda e quindi il sistema produttivo italiano rimaneva indietro perché era più conveniente fare i finanzieri piuttosto che fare gli imprenditori ma al di là di questo il pericolo dell'inflazione è un pericolo, è un pericolo vero, reale e ieri ho sento, proprio ieri ho sentito girare ho, ho letto agenzie nel quale giravano cifre davvero preoccupanti eh, in alcune eh, economie d'Europa anche eh, virtuose eh, si preparano a una fiammata inflattiva che potrebbe arrivare anche al 5 e anche al 6%. Se l'inflazione è un fenomeno che rimane contenuto su alcuni punti percentuali, su un paio di punti percentuali, è comunque un fenomeno non solo fisiologico, ma per quello che riguarda la politica monetaria è anche un fenomeno in qualche modo positivo, perché è giusto che i i prezzi crescano, ci mancherebbe altro, altrimenti la stagnazione dei prezzi significherebbe che l'economia non cresce. Quindi è giusto un, un livello di inflazione minimo contenuto attorno al punto percentuale, un punto e mezzo, massimo due punti. Quando questo livello supera evidentemente questa soglia, ecco che scatta, ecco che scatta la campanella, perché il, l'inflazione è il nemico dei nemici, come lo era ai tempi in cui eravamo ragazzi eh, noi due, più e scatti, diventa il nemico dei nemici perché l'inflazione rode, corrode, mangia il potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, quindi molto, molto semplicemente la gente con il proprio stipendio compra meno cose e quindi questo porta evidentemente a considerare l'inflazione sopra un certo livello come un, come un pericolo vero. È chiaro che se si accende una spirale inflattiva, cioè aumentano i prezzi, aumentano gli stipendi, e il 5%, il 10%, si va evidentemente verso un'erosione del valore della moneta e questo dal punto di vista macroeconomico è una iattura. Perché significa evidentemente, perché fa perdere il valore alla moneta stessa. insomma.
1: Eh, il lavoro, eh, volevo anche... Mi viene in mente, mi è venuto in mente mentre preparavo la trasmissione stanotte un gioco di parole che, però, funziona dal punto di vista verbale. Però però rischia di essere veramente increscioso. Eh, Nasceranno le agenzie di. e chiedo scusa, ma non non mi trattengo. eh, Dovranno nascere le agenzie di ricollocamento.
8: dovranno nascere le agenzie di ricollocamento. Perché si
1: parla molto molto del fatto che eh, ancora di più ci sarà una spinta a dover cambiare lavoro eh, comunque sia, poi in chiave chiave quarta ondata è è chiaro che peggiorerà le cose, ma dobbiamo avere più paure che dovremo cambiare lavoro o che lo perderemo?
8: Allora, guarda, Pierluigi, i primi da ricollocare, visto per, come se, per rimanere nell'atmosfera ilare, i primi da ricollocare sono i navigator, che sono coloro che invece dovevano trovare lavoro a quelli che non ce l'avevano, e adesso i, i primi da ricollocare sono esattamente loro. Va da sé che il mercato del lavoro è fatto di regole che sono profondamente diverse da quelle che, da quelle che erano le regole, diciamo così, del millennio scorso, e che è comunque prevedevano una una maggioranza di persone che avevano un un contratto a tempo indeterminato più o meno in in un raggio eh, diciamo abbastanza ravvicinato rispetto a quello che era la la propria abitazione per cui uno in qualche modo trovava un lavoro nei dintorni di casa propria e per, per la propria carriera faceva e svolgeva questo lavoro e qui la deriva evidentemente è una deriva che è già iniziata Soprattutto negli Stati Uniti ben ben prima della fine del secolo scorso e sta evidentemente andando avanti con l'aumento delle tecnologie e e con con la globalizzazione eh, dell'economia che è diventata globalizzazione del mercato del lavoro. Oggi il mercato del lavoro, Pierluigi, è un mercato del lavoro globale non è un mercato che, lav- che riguarda la tua città, la tua regione o anche soltanto il tuo paese l'Italia. Eh, è, un, è, un mercato che, è un mercato globale che riguarda tutto il mondo quindi noi dobbie- dovremmo semplicemente più che noi diciamo i nostri figli e e poi i nostri nipoti dovranno sempre più abituarsi a considerare il mercato del lavoro come opportunità che arrivano non dalla propria città, dal proprio comune, dalla propria provincia, dalla propria regione o dal proprio paese, ma come un'opportunità che potrebbe arrivare dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dagli Stati Uniti, eh, piuttosto che dall'Inghilterra o piuttosto che da qualsiasi altro paese dell'Europa o o soprattutto dell'Asia. Quindi è semplicemente uno scatto, una, una, una differenza a livello di mentalità che è quella che, quella che dobbiamo in qualche modo portare a termine. Eh, perché comunque il mercato del lavoro è profondamente cambiato e quindi il ricollocamento, il, quello, quello che appunto eh, tu hai chiamato ricollocamento, il ricollocamento sarà, eh, sarà come dire, un fenomeno continuo ciascuno di noi sarà chiamato a ricollocarsi continuamente perché non è detto che ciascuno di noi comincia a fare un lavoro e per tutta la vita fa quello anzi, più avanti il tempo e più le cose staranno diversamente e quindi il, ricolo- il ricollocamento andrà di pari passo con l'aggiornamento professionale con la formazione professionale dovrà essere continua, totale e continua cioè, non è che uno è arrivato, sa fare un mestiere è arrivato, faccio quello e per tutta la vita faccio quello no ci sono, cambiano le tecnologie, cambiano le metodologie, cambiano i sistemi, cambiano i luoghi, cambiano, eh, cambiano le aziende, e quindi necessariamente devono cambiare i lavoratori.
1: Qualcuno ha anche lanciato l'allarme su quanto perderemo, anche in termini proprio, si può quantificare quanto perderemo economicamente sul gap formativo che avranno molti, molti ragazzi. eh, molti molti studenti per la questione della DAD che tutti concordano nel definirla un danno già che ci sono volevo chiederti ho letto oggi che un'importante personalità italiana non so dirti il nome ha suggerito, visto che eh, si fa fatica a mandare a scuola i ragazzi negli istituti tecnici nonostante co- questi prospettino opportunità di lavoro Volevo, proprio colgo il volo non c'entra con l'argomento ma tu sei un detto ai lavori invece di chiamarli istituti tecnici chiamarli licei industriali è una cosa che se non ho capito male è una cosa seria secondo me potrebbe anche essere una cosa efficace perché siamo in Italia
8: sì sì Pierluigi è come dire è un inganno letterario nel sì. senso che Già si chiamano istituti tecnici industriali, quindi e sono, Però comunque,
1: io, io mi tra e sono comunque
8: corsi di studio quinquennali, esattamente come, come sono quinquennali, i licei. Ah Se vogliamo cambiare la parola, cambiamola sembra Mi sembra un'idea che, acuta. Facciamolo. Che,
1: che, che i miei coetanei comunque del, dell'Istituto Tecnico. I programmi di, di lettere e soprattutto il biennio erano... Insomma, io ho fatto liceo scientifico, erano seri, non erano... Cioè, roba seria, roba come, la, come quella che facevamo noi, intendo dire. Quindi in realtà è un escamotage linguistico. Però io, secondo me, e dopo non voglio derogare perché dovevamo parlare appunto della, dell'ondata, perché, secondo me, se tu metti la filosofia che io la metterei dappertutto, personalmente, se tu inserisci la filosofia in un determinato modo, anche negli studi tecnici, li chiami licei industriali ed è tutto salvo. Volevo chiedere, beh, una tua opinione su questo una tua battuta su questo e poi volevo anche chiederti il fatto di essere partiti ti ricordi all'inizio deve venire prima la salute no, deve venire l'economia perché senza i soldi eh, non ci si cura e si muore adesso mi sembra che non ci sia più questa problematica c'è una sintesi c'è capacità di fare sintesi questo può essere comunque se non altro un passo in avanti rispetto a due anni fa un anno fa
8: sì, um, rispondiamo con ordine Pierluigi certo. la prima considerazione che tu mi stai facendo è un discorso che peraltro mi interessa particolarmente anche perché io ti parlo da una realtà, io sono eh, a Bologna, in Emilia Romagna sai bene che eh, comunque c'è un, questa dalla da quale ti parlo la chiamano la, eh, la, 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 la valley no? un po della, della meccanica e, della, e del packaging in qualche modo si tratta di una rete diffusa di piccole e medie imprese che in qualche modo hanno la capacità eh, di, di innovarsi e quindi hanno sempre un profondo bisogno di nuovi nuovi addetti ecco la gran parte di questi nuovi addetti vengono pescati all'interno di questi istituti tecnici industriali, noi ne abbiamo alcuni eh, di grande grande prestigio anche qui in Emilia Romagna Bologna in maniera particolare dove ti posso garantire che eh, i ragazzi non riescono ad arrivare alla fine del, del quinto anno ancora prima di prendere la maturità hanno già sul tavolo diverse offerte di lavoro proprio perché appunto il sistema produttivo li li, li chiama, li cerca e quindi è giusto formarli e per quello che riguarda la loro formazione, come giustamente dicevi tu prima, la loro formazione non ha nulla da invidiare a quella di un liceo scientifico, nel senso che se tu vai a vedere anche i programmi ministeriali che riguardano la matematica, che riguardano le scienze, che riguardano la fisica, la chimica, eh, sono assolutamente equipollenti e non hanno nulla da... Da invidiare agli licei scientifici dove, dove, rispetto ai quali è aumentata magari il numero delle ore di eh, attività, eh, diciamo così, professionali, di esercitazioni in officina e quant'altro, però questa è tutta gente. Per Luigi, e poi vengo all'altra domanda. Questa è tutta gente, comunque, che eh, appena diplomata il giorno dopo va a lavorare. Quindi eh, teniamolo in considerazione. Questo non è, non è, un, fatto, non è un fatto da poco. Per quello, che riguarda, per quello che riguardava la, tua, la seconda delle tue, delle tue ipotesi, anche questa, sì, certo, è un po' come, un po come cercare di capire se viene prima l'uovo o se viene prima la gallina. La preoccupazione per quello che riguarda la ricodescenza del Covid è una, è una preoccupazione globale, perché una, una, una pandemia del genere ha un, un insieme di aspetti che si espandono dall'economia al sociale al mondo dell'occupazione a, un, a una serie enorme di altre di altre, eh, di altre cose sostanzialmente cioè eh, è difficile dire se la prima preoccupazione di una pandemia del genere sia di carattere sanitario sia di carattere economico ma eh, prima di tutto è eh, una conseguenza grave sulla testa delle persone perché comunque i danni di un lockdown eh, i danni della DAD li, li hai appena citati tu prima Pierluigi i danni, i danni sono prima di tutto danni eh, psicologici danni, danni formativi danni sulle persone, sulle persone poi ci sono evidentemente danni sull'impresa danni sull'economia danni, danni sul reddito ma prima di tutto ci sono dei, dei danni eh, sul, eh, proprio, eh, come dire, sulla psiche delle persone quindi da lì evidentemente deriva tutta una serie di altri altri aspetti che portano portano davvero la recrudescenza del Covid, la famosa quarta ondata che si sta sviluppando soprattutto in Europa, come davvero il problema dei problemi. Cioè questo è un altro Natale che si preannuncia preoccupato. Cioè ci faremo il terzo Natale eh, preoccupati, anzi diciamo il secondo perché... perché mm. il primo eh, in realtà come ricordi il covid già c'era ma noi non lo sapevamo oppure qualcuno lo sapeva ma ha evitato di dirlo ecco,
1: diciamo eh, così. Ecco.
8: perché già, già nel Natale del 2019 il virus già circolava eh, sia, chiaro. Sì,
1: sì, sia chiaro questo è assodato allora eh, ringrazio ancora Andrea Ropa di QN e grazie davvero e a risentirci a presto Andrea
8: grazie a presto, buona giornata a tutti
1: Cosa aspetti?
5: Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le
0: istruzioni. Facile, no?
1: Fatti sentire per sostenere la tua radio, anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL.
5: È facile, economico. E democratico
0: vai sul sito radiorpl.it, Clicca sostienici e poi abbonati. Abbonati, abbonati, abbonati. Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it. Clicca sostienici e poi abbonati.
3: Ok, just a second. <ride>
1: Non male, eh? Non male. Colonna sonora di Young Pav, Pop, <ride> mi sembra dire Pop. Il giovane Pop, insomma, di Sorrentino, serie 2 ne hanno fatte, ne hanno fatti due. Poi eh, non so se in lavorazione al terzo. Mi sembra ci sia una telefonata che sta aspettando e quindi hm, diamo la parola a chi ce l'ha. Ce l'ho io. Eccolo là. Ciao.
9: Eccolo là. Allora, eh, negli anni in cui il fattore era molto elevato in Italia, io mi ricordo i BOT che erano arrivati al 22%. Mm. 22%. No, no, non sono base del eh?
1: No, no, me lo ricordo anch'io. Mm.
9: Eh, no, siamo, Hola, buonasera. No, eh, è uno spagnolo. Eh... In quegli anni lì era sparito lo zucchero, no, noi avevamo un negozio in centro a Milano, lo zucchero era sparito. Lo si vendeva un tot, un tot a persona, non poteva dare più di un chilo di zucchero, era sparito. Erano gli anni dei mini assegni, te li ricordi i mini assegni? Sì, sì. sì. Era, era sparita la moneta? Ecco, era sparita la moneta, non c'era la moneta, c'erano i mini assegni. Dopodiché c'è stato Craxi che ha avuto un, un'idea geniale di sganciare l'inflazione mm, dalle buste paga.
1: Usare la scala mobile, no?
9: Dopo che... eh?
1: La scala mobile?
9: La scala mobile, esatto. L'ha sganciata, pum. Dopo che è crollata completamente l'inflazione. Sì, sì. Altra, co- altra, altra, cosa, altra cosa, per esempio qua in Spagna adesso. Si lamentano che è aumentata la benzina. È passata 0,89-0,90 no, attenzione, 0,89-0,90 è passata a 1,10. si lamentano, va bene, se, se lo paragoniamo ai prezzi italiani è fuori dal mondo. E si lamentano soprattutto per l'energia elettrica. Qua l'energia elettrica è tutta prodotta da pale eoliche, io sono circondato da pale eoliche, ci sono in giro pale eoliche da tutte le parti e siccome l'energia elettrica non la puoi conservare, non la puoi mettere in batterie che poi dopo, servono, per cui qua ci hanno tutte le autostrade illuminate a giorno perché questa energia elettrica la devono usare. Oggi per esempio non c'è vento, perché qua di solito c'è vento costante, come quando telefoni tanto c'è vento costante gli alisei, oggi c'è pochissimo vento, ma le paleoliche non girano perché non c'è richiesta di energia elettrica, sono ferme, sono ferme. Qui 52 euro, 52 euro a bimestre di energia elettrica a 7 kW. Non lo so se in Italia costa uguale, eh? ti lascio,
1: ciao un ciao. Oh, motivo per raggiungerti in, uh, dove, dove ti trovi eh, tanto le parole eoliche quando hanno parlato di, di, di piazzarle sul, sugli appennini ho cominciato a vedere sui giornali quelli che contano si fa per dire, insomma, il giornale unico qualche osservazione, ti spiego il Chanti Shire, che è il regno della brava gente di sinistra non non Non, eh, non toccargli eh, verissimo che i bot rendevano il 20% a quei tempi ma fare il discorso di comprare botte e arricchirsi con quelli non ha mai retto in quanto il rendimento dei botte è sempre stato inferiore al tasso di inflazione sia quello ufficiale raccontato dall'Istat tal quale non abbiamo mai creduto sia quello reale che è sicuramente superiore quindi chi ha fatto una speculazione del genere a quei tempi è stato semplicemente un idiota in quanto guadagnava molto meno di quello che era l'erosione del potere d'acquisto causato dall'inflazione, scrive Andrea Torino. E poi, la scala mobile fu sganciata per mezzo di consultazione referendaria. Crack si centra poco, anche se nel 1985 lui era primus inter pares, cioè Presidente del Consiglio. Eh, però Io non seguivo per niente la politica, Andrea, però mi ricordo che... Eh, ci fu un braccio di ferro se non ricordo male proprio tra Craxi e i sindacati che non ne volevano sapere quindi io credo che io sono come come Manzoni do il premio cioè do il merito a Craxi sinceramente perché per quello che mi sembra di ricordare eh, ripeto non seguivo seguivo cose più interessanti e più utili e più intelligenti della politica (ride) e e anche più divertenti, o anche semplicemente più, più futili. Eh, però credo, insomma, di poter dire Andrea... Cioè, poi ognuno magari ha informazioni di un certo tipo. Per quelle che ho io, che sono anche poche, sono nei miei ricordi, se non c'era Craxi, la scala mobile col cavolo che veniva tolta. E c'è una telefonata. Pronto?
7: Pronto, Pierluigi. Buongiorno. Mauro Da Reggio Ciao. Luigi effettivamente io stavo sentendo l'intervista che hai fatto con, eh, con, con quella persona di QN sì. io qua a Reggio Emilia posso dirti quella che è stata la realtà di Reggio Emilia perché essendo, cioè, essendo sempre stata rispetto al Ducato di Modena e Reggio una città contadina e lo è stata fino agli anni 60 c'era sì l'Omi reggiane che era un gruppo dell'Iri e la Lombardini motori che faceva motori da 9 cavalli, leader di mercato per una vita, però non si sono innovati e nell'80 sono arrivati i motori giapponesi e li hanno fregati completamente. Ma ti posso dire che dall'Istituto Tecnico eh, Industriale di Reggio Emilia, sono usciti tutti periti degli anni 60, io ne ho 66, mio cugino per esempio ne ha 10 di più, è stato il più grande studio di progettazione meccanica che c'era in Emilia Romagna, perché ha lavorato per la Fiat Trattori, per la Lombardini, per tante altissime aziende ed è nato qua il polo dei, ridu- dei motoriduttori o riduttori epicicloidali che si sono diffusi in tutto il mondo finché nel 2000 hanno cominciato i cinesi ed è completamente andato quasi, quasi, non dico alla deriva ma è caduto molto ti volevo che fare una domanda tu che sei del Friuli Venezia Giulia mi pare che tu abbia lavorato per la Triana
1: purtroppo sì ci ho anche quasi rimesso in piede
7: in, ecco, quel, posto, in quel
1: postaccio schifoso che mi pento ho fatto tre anni di dentro e non mi è servito a un cazzo Sinceramente. No, quando, dicono, quando dicono no ma i ragazzi dovrebbero imparare io sapevo che la vita in fabbrica era un inferno ci sono andato ci sono rimasto tre anni ci ho rimesso quasi un piede e non mi ha insegnato niente
7: Niente, no, sai perché te lo dico? perché eh, diciamo metà anni 80 fino al 95 il Friuli con Pordenone c'era la Triana che era forse la più grossa come produzione di canne al carbonio sì. la FAPS la Sam, la Artico, che erano diventate il polo italiano della fabbrica di canne al carbonio.
1: Sì, sì, ma Però, mi ricordo. Mi ricordo. Con,
7: con, con questo discorso qua ti voglio dire che è perché mio padre ha avuto per 30 anni un negozio che vendeva pesca, io la, la Triana che era distribuita da Tubertini di Modena non ci comperavo niente quindi utilizzavo la FAPS di Pordenone. Però per dirti che anche quello era un polo che però secondo me deve essere andato completamente a zero, perché la pesca adesso ha preso una botta dagli anni 95 in poi da far paura, quella, quella diciamo agonistica.
1: Quei, quei, tre anni, quei tre anni là mi hanno fatto odiare bonariamente la pesca, <ride> ti devo dire Ho odiato anche per anni il pesce, sì. No,
7: no, ma sai cosa c'è? <ride> io sono stato in un'altra piccola realtà perché c'era Bologna no più piccola, grande era la Reglas eh, di Bologna però ho visto come lavoravano ed era veramente sulle strisce di bicarbonio con la resina così era una cosa infernale ciao Pierluigi
1: grazie Mauro grazie che mi hai riportato ai tempi lontani Beh, l'unica cosa buona di quei tempi che non avevo la trippa pesavo 50 kg meno di no, 5. eh sì, pesavo 50, 80 kg pesavo 50 kg meno di adesso e I capelli non erano bianchi e funzionava tutto quanto, alla grande, e camminavo sui muri praticamente e saltavo i fossi per lungo e per cosa? Poi per entrare in fabbrica, ma va, dio mio. E ricordo questo: la ru... chiedo scusa, non volevo essere blasfemo. E quello che ricordo, pensate nell'86 quando sono entrato, io fino all'86-87, c'era una canna proprio fatta puramente di fibra di carbonio speciale, un Rubisien 2 e costava 1.800.000, la vendevano in Francia a 1.800.000 lire, non so quanto fosse in franchi quella volta. 1.800.000 lire era più o meno come 1.800 euro adesso. solo che adesso magari sono cambiati. Vabbè, andiamo avanti, perché? Perché allora cosa facciamo prima? Federico, faccio prima i convenevoli formulaici e poi eh, no non c'è nessuna sigla con i convenevoli formulaici allora i convenevoli formulaici questa è rpl radio chi sa buona, rpl radio 100 anni meditate gente meditate poi sui ci ritorno testè ringrazio e saluto il grande Federico assiso sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 97 metri sopra il livello del mare temperature 24 gradi centigradi sopra lo zero interna 10.9 invece esterna 68% umidità. La pressione si attesta e certifica al 1018,4%. Addirittura un carissimo saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Con grande agio e comodità. Ovunque sull'orbe o grazie all'applicazione S Android, con i loro smartphone, con il loro iPhone mini tablet, tablet, mini ipad, ipad, smart television, fire tv e chi ne ha più una meta, Alexa, passaparola ve ne saremo riconoscenti, naturalmente anche chi ci segue, cullato dall'algido suono digitale della radio DAB, su internet, youtube eccetera, poi il portale del quotidiano la verità e altro ancora e non le ho dimenticate Angela Clotilde e Carmela tre tra le tantissime signore alle quali rivolgo un abbraccio forte 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 che ci seguono dal televisore ci ascoltano dal televisore 740 il numero, l'ordine numerico del canale 740 740 il tutto nel quarto giorno di primaio mese del calendario repubblicano 37 giorni alla fine che bello speriamo meno per tutti è invece un mercoledì, miarqui, 24 di novembre, anno domini 2021, o 2021, che dir si voglia. Allora, c'erano anche dei messaggi, vediamo un po'. Allora. Ah, questa è simpatica. Questo, ecco, se usate. Se tutti, vale per tutti. Usare un po' di ironia, dopo 50 ondate, 86 varianti e 47 dosi, Fantozzi ebbe un leggerissimo sospetto. Bene, questa è simpatica, la prendo, eh... quindi per il signor Pellegrini, aver tolto la scala mobile e aver scaricato sugli stipendi di operai l'inflazione è stata una cosa positiva. Ma ci faccia il favore, saluti Antonio, eh... Antonio. Non so quanti anni hai tu abbia, non so, io so che sia gli stipendi di mio padre e mia madre, e poi successivamente i miei, col cavolo, perché non ci fu più, come aveva spiegato, se tu seguissi invece di essere eh, così offensivo, insultante e, e mi fermo, e collegassi il cervello alle orecchie, avresti sentito, come ha spiegato, che l'inflazione è sparita. Cioè, infatti era sparita cioè, L'inflazione ebbe percentuali assolutamente assolutamente irrilevanti e questo fu un vantaggio per operai, perché da quella volta un, fino agli anni 90 gli stipendi di noi operai aumentarono a potere d'acquisto mettiti il cuore in pace perché te lo dice uno che quegli anni lì era operaio. o figlio di operai eh, eh, mi dispiace ah se vuoi, se vuoi possiamo anche Dire un'altra cosa, che la grande inflazione permetteva all'operaio con la scala mobile, <coughs> per esempio tu ti compravi una, una casa, facevi 5 milioni di debito, quei 5 milioni lì con l'adeguamento dello stipendio eh, invece di essere pagati in 10 anni venivano pagati in 5 anni. E questo è vero, però francamente poi quello non, non migliorava il, il la condizione generale dell'economia bloccava bloccava l'edilizia, bloccava un sacco di cose bloccava proprio il fatto di, di avere lib- più libero scambio <coughs> tant'è che in quegli anni proprio dalle mie parti precipitò in una crisi pazzesca eh, la Zanussi che dovette vendere poi a una ditta svedese, si chiamava Sole mi sembra vabbè e comunque si può anche essere più educati Antonio e anche, anche perché questi sono spazi gratis. Poi con gli abbonamenti. Eh, gli abbonati invece che pagano, quelli. Eh, secondo me, dovranno essere in qualche modo distinti da chi invece eh, prende RPL a sbaffo a gratis, si prende sui spazi a gratis, dovrà, essere, dovrà esserci una, una sorta di discriminazione. O là eh, chi paga <ride> ha sempre ragione gratis e ve cambiano le cose, pronto se c'è qualcuno?
3: Sì, pronto. Volevo chiederti una cosa, sono venito. Eh, ho l'impressione che in questo periodo eh, molti esponenti della Lega Federica per esempio eh, si vergognino del proprio elettorato. E quindi se gli chiedi mh, ma eh, l'elettorato come vede i governatori come lei contro Salvini? non ti rispondono se tu chiedi un'altra cosa del tipo ma eh, si potrebbe chiedere alla base con dei banchetti se è d'accordo su, sulla lega al governo ti rispondono, non ti rispondono cioè, è come se in questo momento però per, per la raccolta firme sul referendum della giustizia avete avuto bisogno de, degli elettori e quindi di quelli che vanno a firmare si ha l'impressione che si abbia vergogna in questo momento del proprio elettorato il brutto, sporco e cattivo perché bisogna stare con il palazzo ma a me non mi sembra una bella cosa questa. E poi un'ultima cosa, secondo me i sondaggi ci tengono molto in alto, ma stiamo precipitando, non siamo più il 18-19, noi siamo
1: 13-14. Vedremo, vedremo, chissà se ci permetteranno di andare a votare. Eh, io dico, una cosa la dico, se io fossi una detto stampa, che era la professione che, che mi è riuscita meglio nella, nella vita... Eh, se sono la l'eletto stampa di un politico della Lega è chiaro che ti dico non, non rispondere se vengono a chiederti eh, di Salvini contro Zai o viceversa perché chiaramente sono, sono manovre per, per dividere creare il caso, creare l'incidente diplomatico sono manovre che non possono neanche stare in piedi in politica perché in politica... Eh, Soprattutto un sistema come la Lega non, si, non può permettersi di avere uno contro l'altro perché è ancora una struttura verticistica. Quindi, poi l'ascoltore dice: Sembra che, che i politici della Lega si vergognino del loro elettorato. A me, non, io non ho questa impressione, lui ce l'ha e quindi ha motivato anche il perché ha questa impressione. Eh, io do la, una spiegazione come come, parte, cioè, come persona che conosce come vanno le cose cioè, non, se un giornalista vieni a chiederti beh, se ce l'hai col segretario del tuo partito cosa pensi dei due del tuo partito che stanno litigando tu dici no guarda che non stanno litigando lo dici tu che sei giornalista mandato apposta per sparare sulla Lega ecco poi eh, vabbè non sono l'avvocato difensore di nessuno non voglio nemmeno farlo quando gli italiani il lunedì al bar diventavano tutti allenatori mi facevo due belle risate. Ora che sono diventati tutti medici e virologi non rido più, ma mi preoccupo per il clima che si sta creando in questo paese. Anche questa è vera. Come mai nelle cartelle che da martedì c'è Mazzarano non ne parla più nessuno? Cioè il Covid esiste solo per restrizioni o vaccini del cazzo? Scusa la franchezza Stefano. E poi... Fabio da Trieste, vi professate una radio libera, ma non mi sembra. Ci sono ormai decine di scienziati che hanno dimostrato il contrario. Il tempo Galantuomo, ne riparliamo in seguito. Allora, io neanche quando si chiamava Radio Padania Libera ho mai detto libera, perché non credo nella libertà. È un concetto completamente relativo e usarlo eh, in modo sostantivato è fuorviante. Come diceva Gosch, è una frase che cito spesso: neanche la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere. Quindi. C'è un abuso del term- del, dell'aggettivo o sostantivo libero, che, a seconda di come lo si voglia usare, sostantivo testata, il giornale, eccetera. Io ho parlato di pluralismo e quindi in questa radio ho segnalato che c'è spazio per quelli che vi fomentano voi Novax e loro vi, 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 ripeto, loro vi dicono quello che voi volete sentirvi dire e voi siete felicissimi ma c'è spazio anche perché invece è com- come il sottoscritto ma non puoi dire credo Fabio che questa radio sia eh, contro i Novax perché abbiamo appunto dei conduttori che sono assolutamente Novax e io li ammazzerò per questo stavo scherzando stavo scherzando figuriamoci eh, e poi allora cosa c'è ancora un altro eh Giudo, Michael Basile, fratello del campione olimpico Fabio, trovato morto in casa, anche lui era giudoca. E poi, non so se si è collegato al vaccino questo, ma mi è stata girata. Perché Sileri, vice ministro della salute, parla sempre, e fa presenza in tv, E il nostro vice ministro dell'interno non ha voce e volto e lo avevamo presentato come gran successo alla formazione del governo. Ridicolo, scrive Maurizio. Oh Maurizio, se, se dici, se dai del ridicolo a me mi incazzo perché non voglio essere insultato esigo di non essere insultato se invece parli della situazione in generale c'è libertà d'opinione allora che pessimista costui ma mi sa che non è proprio leghista eh, questo è un altro messaggio eh, Corrado metalmeccanico da Treviso la Lega è a picco e si è allontanata dal popolo vero e... Eh, non è un momento, sì, è un momento. È un momento credo che meriti una, una risposta onesta. Io sono parziale, che non posso dire quello che non penso. Eh, io credo che la Lega in questo momento è in una situazione eh, molto complicata perché stare al governo con Mario Draghi credo che non l'avrebbe mai previsto nessuno se sta al governo con Mario Draghi è perché si è creata una situazione tra Covid eccetera le manovre di Renzi dopo il papete Conte eccetera si sono create situazioni sinceramente eh, impensabili non so dirti (coughs) io ormai sono, sono molto orso Corrado è un po' sempre stato ma comunque anche per lavoro sicuramente mi muovevo molto di più adesso che fatico a muovermi con le mie gambe è molto e per giunta sono orso non è che giri tanto cioè la percezione, eh, non so dirti se questa percezione tua eh, della Lega che si è allontanata sia vera o no io vedo che per quello per carità si sono dimostrati poi validi i rilevamenti anche fatti dal sole 24 ore o da Italia Oggi. Il gradimento di Zaia, di Fedriga, anche di Attilio Fontana sono, sono ancora molto alti. E quindi. E poi aspetta, eh, Corrado, tieni presente anche che usciamo praticamente, non siamo ancora usciti da due anni di Covid. Quindi tu dici la Lega si è allontanata dalla gente vera ma è anche vero che, che quello che era l'attività principale della gente quindi i banchetti dove trovavi il parla- al sabato trovavi il parlamentare il consigliere regionale, l'assessore eccetera quelli per quanto tempo non è stato possibile farli basta mi fermo perché qui sto, qui sto indossando non più i panni di una persona che sta cercando di ragionare e di dare una risposta sincera ma quasi, quasi, quasi dell'avvocato difensore però non, non sto dicendo bugie no? Per due anni cioè, la Lega la sappiamo tutti come è stata fatta, come è sempre stata fatta. Salvini, Bossi, Maroni è sempre stata la Lega di, 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 dei banchetti, dei gazebo, delle discussioni, il, il militante leghista che parla della Lega al lavoro, al bar, a casa e la moglie lo manda in sezione. Allora, però dopo un po' anche la moglie va pure lei in sezione, che tutto sommato è meglio andare in sezione a parlare, a discutere con altre persone piuttosto che stare a casa a vedere la bruttissima televisione che ci propongono. Questa è sempre stata la Lega. Per di fatto che, che con il covid, questo è stato un ma lo stesso Matteo Salvini, una, questo non, non, non pensiate, cioè non voglio dare l'impressione sinceramente di piageria, però credo che una sua dote molto forte sia stata proprio il comizio: la capacità nei comizi. Salvini, uno di noi, no? Bossi dopo Bossi dicevi Bossi ha ragione dopo che ne so Giorgia Meloni che brava Giorgia Meloni però Salvini uno di noi poi è più facile tradurlo in voto come si è visto nel 2018 e ancora di più nel 2019 e Salvini da quanto, da quanto tempo è che non può più fare comizi e, e questo è un, altro, è un altro dato che reale però io ho solo risposto con delle annotazioni con delle informazioni non, non intendo assolutamente confutare penso che sia utile per tutti se quello che ha detto Corrado resti nel dibattito e non venga, e non venga inserito in, magari in una discussione antagonista l'una con l'altra mamma mia
10: basta volete un'informazione libera? Volete che tutti sentano la vostra voce libera senza censura? Allora sostenete RPL e aiutateci a costruire un'informazione approfondita e indipendente. Da quest'anno, abbonandovi potete partecipare direttamente nei vostri programmi preferiti. Correte sul sito internet radiorpl.it/abbonati. E non dimenticatevi di seguire Area di Servizio il tuo pomeriggio su RPL. Un caro saluto dal vostro Matteo Furian.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
5: che si sente a tono
2: la provi e senti subito com'è che va
0: Dab Plus la tua radio
2: migliorerà Digital Radio
6: il suono perfetto Dab Plus
0: anche RPL la tua radio è in Digital Radio Stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
6: la tua radio
1: applausi allora io qui sono si dice da mia parte cicara e e sono in debito allora eh, ridicolo non riferito a tema al contesto ridicolo tragico eh, allora eh, grazie a questo ascoltatore che, appunto quello del ridicolo Maurizio che mi... Beh, ti ringrazio eh, Salvini per gestire un partito non bastano self o comizi devi gestire il partito e le alleanze Se è sempre Maurizio che scrive promuovere strategie reali non giorno per giorno voi redattori avete il miglior polso della situazione viva RPL scrive Maurizio eh, Maroni sta lavorando al governo eh, va bene Beh, questo è dibattito aperto, dibattito aperto, quindi non, ehm, in, non aggiungo e non. Eh. Se voi volete rispondere. anche perché. Ecco, Maurizio, non mi sottrago, ma se si cominciasse a parlare di strategie, di tattiche, quelle cose lì sono uno dei motivi per cui mi ero appassionato fortissimamente alla Lega, perché era davvero appassionante. Quella volta poi noi avevamo l'idea di fare uno Stato nuovo, non è per quanto mi riguarda, e anche per molti altri, non era contro il meridione, era contro l'Italia inteso come stato, era l'idea di fare la padania c'è cioè uno stato nuovo, con regole nuove trasparenti, il modello doveva essere quello svizzero, in modo che noi cittadini così, che venissimo noi cittadini trattati come gli altri paesi trattano i loro cittadini, e quindi parlare di strategie e di tattiche per arrivare a quel risultato beh, se tornassi indietro lo rifarei ancora di più, starei ancora più ore <ride> perché è stato davvero appassionante anche per molti aspetti eh, formativo eh, però non, non, ho, non ho il tempo per parlare. Poi eh, rischia di, di rischia di essere solamente magari un, dia, un dialogo a due, eh, mh, un saluto anche a Corrado. Eh, de- devo, devo correre perché, allora, come avrete capito, ehm, abbiamo lanciato la campagna abbonamenti. Eh, dovete andare. Se volete sostenerci perché è facile, economico e democratico. eh, Vai sul sito radioRPL.it, clicca sostenerci e poi abbonati, Fatti sentire. Questo sia per sostenere RPL che per pagando. È brutto dirlo, ma è così che va il mondo. Voi pagate e vi fate sentire. Avete la possibilità, avete proprio spazi eh, definiti per voi. Allora andiamo con ordine? Lo speaker corner. 16 euro mensili vi permette di avere 100 secondi che noi poi inseriremo nel palinsesto, 100 secondi per dire tutto quello che volete. Ovviamente, no, cioè, lo è che eh, non dovrà essere. Tu, e no, i, i tuoi genitori? Sì, sicuramente erano nati, Federico. Tanti, tanti, tanti anni fa, Radio Radicale eh, aprire segreterie, cioè. Eh, trasmise i messaggi che arrivavano alla segreteria telefonica li trasmise eh, pubblicamente e fu tra l'altro chi, l'ha, chi ha avuto quella trovata è stato un genio secondo me e fu una, una trafila di cose mai sentite bestemmioni, insulti ma cose che forse danno anche un po' cioè, hai presente adesso quando parlano gli haters, eh, ecco quello fu un assaggio fu un assaggio eh, ecco, non fate così perché così no ma sono sicuro che nessuno deve fare così con meno soldi, 8 euro avrete comunque la possibilità di avere il vostro nome nella pagina degli editori con 24 euro potete partecipare come ospite cioè quindi come prima Andrea Ropa come mh, prima ancora Simone Di Meo quindi sarete ospiti e avrete intervistati poi e direte la vostra ovviamente e, e, sugli argomenti che la, la redazione ha preparato poi invece avrete la possibilità di condurre insieme al conduttore preferito una trasmissione pensate potrete condurre con Marco Castelli il pezzo della 90 naturalmente Giulio il nostro Giulio Cainarca Vareni Antonino Danna Pensate Matteo voi e altri ancora che adesso. E poi basta, eh. Mi raccomando, quelli sono i vostri conduttori preferiti. E, ci, e avete tutti i motivi del mondo perché se lo siano, poi basta lì non, non ce n'è. Quell'altro non c'è. Marco Pinti purtroppo non c'è. Viene una volta ogni tanto. Magari concordate con lui, so che lo amate molto. Quell'altro invece che eh, disprezzate e insultate non vedo per quale motivo poi dovete anche scegliere quindi ce n'è uno che non sarà mai il vostro conduttore preferito che non vi scappi che non magari eh, per sbaglio magari per provocazione ma per, mi raccomando pensate con Kainarca cioè, sceglierete Kainarca spenderete 32 euro per condurre una trasmissione insieme a Kainarca oppure insieme a chi vi sta parlando io non avrei dubbi eh, pagherei io 32 euro per fare una trasmissione con Giulio Kainarca quindi e pagherei per non farla con Pierluigi Pellegrin Pellegrin, Pellegrin Pass mi raccomando sono sempre buoni motivi per eh, abbonarsi con 40 euro livello creator cioè oh no, scusate ho saltato un passaggio perché con 32 euro Non sarete solo ospiti, ma eh, condurrete insieme a Giulio Cainarca. Quindi non sarete intervistati da Giulio Cainarca, ma condurrete insieme a lui. Ho detto Giulio Cainarca, cioè non so se mi spiego. E eh, creator, cioè uso Giulio Cainarca, non ho bisogno di piaggeria, ma perché... È, secondo me è un come dire è, è vale molto metterlo in mostra secondo me serve molto per gli aboraventi usare il nome di Giulio Cainarca quindi nella mia convenienza che uso ma non quella che potete pensare non è piageria è il fatto che penso che per voi poi Giulio è da qua dal primo giorno Giulio Cainarca quindi credo che e anche per quelli nuovi o per, o per gli ascoltatori storici venire a condurre una trasmissione con Giulio Cagnar, che sia una, un, un'esperienza che merita i 32 euro mensili o i 24 come ospiti i 32 invece proprio per condurla insieme a lui o i 40 per prepararla e condurla insieme a lui 40 euro mensili livello creator uf, uf io lavoravo a magazzino Renò non venditore non sono capace a vendere nulla non sono si dice capace a vendere o capace di vendere e poi un Green Pass per chi non è abbonato un RPL Pass RPL Pass Angelo D'Acusago RPL Pass bello spunto per, per l'abbonato Angelo ah. questa giriamola segniamola RPL Pass eh. Eh, andiamo andiamo avanti adesso segui la Lega se, se è già pronto perfetto eh beh, figuriamoci è sempre pronto
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Dite la vostra, dimenticato grave. legaonline.it ha scritto legaonline.it prima l'Italia nelle piazze in rete vi potete iscrivere lega Salvini Premier com'è facile entrate da questo sito legaonline legaonline.it scritto lega Online, 10 euro che si possono versare tramite PayPal senza nemmeno essere iscritti PayPal codice fiscale dati e quindi vi verrà recapitato per via postale la Magione lega Salvini premia la tessera D43 di domodosso la 4 in matematica 3 il numero perfetto è il codice della lega da usare per il 2 per 1000, ripeto D43 e adesso gli appuntamenti radio-televisivi con gli esponenti della Lega lunedì ore 17.15 la rubrica economia su Sky TG24 ospiterà Alberto Bagnai e per seguire la Lega può bastare
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: E allora andiamo con. Uh, dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
1: Allora. Io ci provo sempre a fare spiritoso, ma vedo che non mi seguite. Però, eh, perché Daryl Brooks Jr. era libero? Stiamo parlando del rapper che ha investito ucciso diverse persone negli Stati Uniti. 20 giorni prima di piombare sulla parata di Natale a Wokesha, il rapper era stato arrestato perché aveva investito la sua ex nel parcheggio di un supermercato. E noi ci lamentiamo sempre di Davigo e dintorni. Allora, A. Evidentemente c'è un giudice italiano a Wokiscia. Spero si pronuncia così. B. Non ditelo a Franco Bettini, il pubblico ministero di Perugia, che ha chiesto l'archiviazione per il marito marocchino che picchiava, minacciava, insultava e obbligava la moglie a indossare il velo integrale. Altrimenti chiederà di farlo senatore a vita in Italia. C. Non so voi, ma io farei comunque cambio con Fedez questo ha comunque lo sguardo più intelligente d visto che come arma ha usato un'automobile come la mettiamo? vietiamo il rilascio di patenti? e mentre state perdendo tempo con queste mestizie giustizialiste i poveri migorranti giacciono investiti dalla fame nelle cambuse delle imbarcazioni ONG Guardate mica che Beppe Caccia vado a fare lo cameriere. E questo è lo spazio, questo è il, lo speaker corner gratuito all'interno del punto politico che prima o poi cambierà nome. Devo, ma ancora non mi viene in mente. Ieri un ascoltatore punto e virgola, ma poi mi fa venire in mente quella scena meravigliosa di Totò e la mala femmina, punto, punto e virgola, punto a capo. E, e quindi volevo qualcosa che fosse un po' più, diciamo, eh, di, di, di Indirizzo differente, quella scena è storia, la storia del. Uno dei miei film preferiti, tra l'altro. Beh, sì, ma lì siamo come i fratelli Marx, i Monty Python, eh, che non si commette l'errore che hanno fatto negli anni '60 di sminuire, di considerare comicità grossolana quella di Totò. Per carità, perché lì siamo. Cioè, lì non è facile fare. Lì la può fare solo lui, <ride> e quando arrivano a Milano, <ride> no, io volevo assavare, ma niente. Eh, certe volte cari amici napoletani che mi ascoltate dimostrate di non meritarvi tutto perché io so che alcuni di voi hanno anche profanato la sua tomba portandone via eh, alcuni um, superletti Le cose di questo genere allora andiamo oltre eh, qui, qui c'è Carlina Dice, invece abbonerei solo per condurlo il punto con Pellegrin Pass eh, Carlino ma tu fai parte delle schiera dei 37-39 eh, ovviamente puoi abbonarti ma non hai bisogno di fare una trasmissione ci sentiamo, spesso ci scambiamo è come se già fosse è come se tu ricevessi un trattamento quotidiano di scambio che noi riserviamo al al, al livello eh, ospite conduttore e con Carlina eh, ci schiamiamo su WhatsApp anche proprio pezzi di giornale, brani di giorn- articoli eccetera. Quindi eh, in un certo senso Carlina già collabora <ride> e, e io ricambio. Allora ringraziandola e eh, magari inviando degli articoli a, mio, a mia volta. Carlina, non è un segreto questo perché sono articoli di prevalentemente. Di politica cronaca, eh, guardalo qua, cioè, ma voi scegliereste. Io, eh, se fossi Marco Pinti, era bravo in questo, no? scegliete Fedez o questo che ha ucciso le persone negli Stati Uniti, questo rapper che ha ucciso le persone con l'auto. Chi preferireste? Guarda, che è un bel, è un bel dilemma. Non c'è dilemma, non c'è, non c'è dubbio sul fatto che invece in questo momento. Mi debba dar conto della rubrica mancante che è I gen- e Genetriaci. Tri- a- a- Genetriaci Genetria-C era quello che era Marco Pinti per prendermi in giro. La verità è che sono cattivo, ma
5: questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del quarto giorno di primaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 37 giorni mancano la fine, bello, meraviglioso, per tutti è un mercoledì mi arqui, 24 di novembre, anno domini 2021, nel 1991, 24 novembre muore Freddy Mercury, ma ho letto un articolo recentemente, no ma adesso siamo in colpa con Freddie Mercury dovremmo ricordarne la genialità no no, L'orig- lui è stato originale no allora prima di tutto i Queen sono sempre stati molto amati molto apprezzati hanno fatto dischi di musica pop alcuni più buoni alcuni magari meno il loro valore resta sul fatto che siano amatissimi i loro dischi continuano a vendere quindi il lavoro che ha fatto, quello che ha fatto Freddie Mercury È stato straordinario, però adesso non venitemi a dire che Freddie Mercury arriva prima, per esempio, di David Bowie o dei Tyrex o di altri ancora di quella musica glamour che nasce o o di Brian Nino. È stato sicuramente meritevole di grandissimo affetto e di grandissima ammirazione. Ma come ho letto recentemente, secondo me, non non bisogna spingersi. Secondo me, invece. Benedetto Spinoza Baruch Spinoza filosofo olandese per quanto sottile tagli ci saranno sempre due lati eh mente fine Carlo Lorenzini certo che quando senti parlare Matteo Renzi che Pinocchio sia di Firenze non ti stupisce collodi ma che, se, ma che mestiere fa? il povero Pinocchio eh, verrebbe da. Da da da. da. Pinolo, sarebbe sarebbe un. deriverebbe dalla parola Pinolo. Pinocchio. Poi un pittore amatissimo Henri de Toulouse-Lautrec, l'autunno e la primavera dell'inverno. Scott Joplin. Tra l'altro è una data presunta questa 24 novembre 1868. Vi dico solo ragtime. E se volete saperne di più, chiedete a Giulio che è in arca. Scott Joplin. Che? Mino Macari, scrittore, pittore, incisore. Ha un piede nella fossa. Lo lavi? Andreina Pagnani, in, in arte Andreina Pagnani. Andrina Gentili, la signora Maigret, una grandissima doppiatrice, doppiatrice. Enrico Cuccia, il peccato veniale di un banchiere è fuggire con la cassa. Il peccato mortale di un banchiere è parlare. Orazio Altuna, un grande fumettista argentino. Io che non vivo più di un'ora senza te, cantava il grande Buranel di Burano Pino Donaggio, Burano Venezia. Marco Biagi, che venne ucciso dai comunisti, della Brigate Rosse, economista, giurista. Diego Dalla Palma, il truccatore delle dive, il visaggista delle, vi, delle dive, di Vicenza. Io non so perché ci pensavo proprio ieri parlando con la mia compagna perché Underground non abbia avuto un Oscar non l'ha avuto Kubrick va bene Underground regia del grande serbo-bosniaco Emir Kusturizza, anche Gatto Nero Gatto Bianco è molto bello Rui, Ruizito Barros 158 cm di classe lusitana stiamo parlando di calcio un militore della Juve di Dinozov, allenata da Dino Zoff. Più bella che brava, Paola Cortellesi, ve la lascio molto, bre, molto brava. Mi è sempre piaciuta tantissimo Vanessa Incontrada, papà napoletano di origine, papà romano di origine napoletana e la mamma catalana. Con Igenetria ci abbiamo chiuso e quindi possiamo darvi luogo, possiamo dare luogo allo um, Spazio Parlamento Roberto Turri e poi alle 17.05 le chiacchiere stanno a zero con Alessia Musella.
10: Qui Parlamento Allora io ringrazio il sottosegretario e diciamo che non mi reputo soddisfatto per quanto è proprio il, quello che era proprio il quesito che ponevo Allora io apprendo eh, cioè, con, con piacere che il governo stia investendo e stia aumentando eh, i finanziamenti, i fondi per eh, il punto di non sufficienti e questo evidentemente è evidente che non può che essere apprezzato. Però nella mia eh, interrogazione eh, cercavo di portare quello che è una situazione urgente che riguarda i comuni e su questo di fatto non posso ritenermi soddisfatto. Eh, io tra l'altro la vivo anche direttamente perché sono anche oggi vice sindaco eh, ed è un problema che c'è oggi che i comuni stanno affrontando oggi Eh, la la legge, il decreto legge del 2016 di fatto ha scaricato sui comuni maggiori oneri che i comuni oggi non riescono a sostenere Eh, ho partecipato a più incontri nelle conferenze di sindaci nella mia regione eh, Verona, Treviso e di fatto i comuni eh, non hanno risorse perché lo stesso articolo 2 sex del, del decreto, decreto legge 42 del 2016 eh, prevede appunto che questi maggiori oneri siano, eh, devono essere a carico dei comuni noi sappiamo che con quell'articolo dal 2016 l'articolo eh, che ha recepito delle sentenze del Consiglio di Stato eh, sono aumentati gli oneri a carico dei comuni perché mentre prima quella che è la, la quota sociale che, acca- che eh, deve essere sostenuta per i non autosufficienti disabili inseriti in strutture fino a prima del 2016 veniva sostenuta dagli stessi utenti utilizzando la pensione e le varie indennità che hanno per la loro disabilità. Da quel momento, dal 2016 invece, quella quota non è più quella, quella pensione, quelle indennità non possono più essere utilizzate e quindi deve il comune sopperire a quelle somme che prima invece mettevano, mettevano le famiglie e quindi immaginiamo quale sia l'onere a carico dei comuni è solo nella regione Veneto, che è la mia regione, è stimato per il numero di disabili o di persone autosufficiente in struttura in 10 milioni per, calcolando il numero delle persone che sono inserite in struttura quindi stiamo parlando di eh, somme eh, importanti che i comuni non hanno E quindi è urgente intervenire, infatti io avevo presentato un emendamento già al decreto sostegni bis, che poi è stato invece eh, riformulato ed è stato stato, eh, previsto come aumento del fondo non autosufficienti e quindi non utile per i comuni, auspico che si possa fare nella prossima legge di bilancio, anche se a mio avviso dovrebbe essere modificato proprio il comma 6 dell'articolo 2 sexes, dove è previsto che eh, queste maggiori spese siano a carico dei comuni. Aggiungo anche un'altra cosa eh, che a mio avviso dovrebbe essere considerata. Questo articolo eh, crea delle disparità tra persone non autosufficienti, disabili, tra chi è inserito in struttura e chi non è inserito in struttura. Perché oggi abbiamo chi è inserito in struttura mantiene comunque quindi non utilizza le somme della pensione di invalidità e delle delle varie indennità. Chi invece eh, lo mantiene a casa casa, è evidente che quelle somme le utilizza. Dall'altra parte invece chi è in struttura essendo H24 in struttura e pagando la struttura e il comune quelle somme rimangono eh, rimangono diciamo, non utilizzate. Allora eh, a mio avviso oggi c'è anche questo, pro- questo problema eh, di una disparità tra persone non autosufficienti. In ogni caso il problema che ho posto e che rimane è che occorre agire eh, con assoluta urgenza per trovare una soluzione a, uh, che i comuni si trovano a dover affrontare e non hanno, le, non hanno le, la capacità di affrontarlo, la capacità economica di affrontarlo. Eh, quindi, mi auguro che si possa fare una riflessione su questo. Grazie. Qui Parlamento.
0: Il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante
3: Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal
0: Messico La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano
3: Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua
0: Cry Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema
10: Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato Mi sono fidanzato con un'umana
0: Quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi.
6: Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei?
0: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rey e con Paolo Calabresi. Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Una famiglia mostruosa. Un film di Volfango De Biasi. Dal 25 novembre al cinema disney presenta incanto
6: molti anni fa questa candela benedì la nostra famiglia con un
5: miracolo la nostra casa
6: prese vita magicamente
5: dai creatori di
10: oceania e zootropolis
6: noi proteggeremo queste mura noi proteggeremo la famiglia
10: incanto dal 24 novembre solo al cinema dal regista di wonder caro eva Hansen. Oggi sii sì, te stesso. Sicuro di te? Ma soprattutto te stesso. Scopri la storia. Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo. Dell'outsider che è in ognuno di noi. Nessuno ti ha firmato il gesso, te lo firmo io. Caro Evan Hansen. Ora possiamo fingere di essere amici. Dal 2 dicembre, solo al cinema.
1: Mercoledì, ore 17.06, ora delle chiacchiere stanno a zero, cioè l'ora della trasmissione di Econ, Alessio Musella, autore ed editore. Benvenuto Alessio.
4: Ciao, tutto bene?
1: Questa è una domanda che chi che mi conosce non mi fa mai perché io dico sempre peggio, rispondo sempre peggio.
4: Pensa che invece io dico sempre benissimo.
1: <ride> è per quello che andiamo d'accordo eh, Adesso invece io ho anticipato in scaletta di trasmissione ho detto eh, magari anche se ma, questo, siete meno interessati all'arte eccetera, ho detto seguite, seguitela se altre volte non l'avete fatto perché oggi c'è un tema che interessa a tutti i soldi
4: <ride> va bene, certo
1: <ride> scusa la venalità
4: No, è vero, no, no. oggi volevamo parlare un pochino di che cosa vuol dire investire nell'arte e ehm, come alcuni operatori di settore eh, dovrebbero comportarsi invece non si comportano e per cui se uno dovesse avvicinarsi um, al mondo dell'arte per investimento almeno gli raccontiamo come, perché e come evitare di fare delle regolate.
1: Ecco, Dotto. allora, da dove possiamo partire? Eh perché eh, tu, tu sei un addetto ai lavori ma mh, mh, se ti rivolgessi a una persona che ti dice Alessio eh, ho, qualche, ho possibilità di fare qualche investimento tu che sei diciamo, del ramo eccetera cioè l'arte, insomma, di arte, da dove mi consigli di cominciare? una domanda proprio un po' ehm, rasoterra però è la domanda che ti farei io se avessi degli investimenti da, da poter fare non, non, non li ho però se li avessi te lo chiederei
4: ma attenzione, allora, quando si, fa, quando si parte come investimento nel mondo dell'arte, a meno che non si sia un collezionista di un certo tipo, uh, si parte dal basso, ok? Il che significa da pochi soldi. Um, io sono consulente anche per alcune banche che da qualche anno a questa parte hanno chiesto perché i loro clienti cosa gli chiedono? I private, um, private banker, in che significa quando gestiscono dei uh, patrimoni privati, okay? Allora per cui invece che investire soltanto in borsa ci trovate anche degli altri argomenti sui quali poter disquisire e capire se mettere i soldi o meno uno di questi è l'arte, ok ora, nel momento in cui tu gestisci un patrimonio facciamo un esempio, da 100.000 euro che non è proprio un mega patrimonio però per, diamo un'idea di, eh, di percentuale ok allora, nel momento in cui io gestisco 100.000 euro di patrimonio, se voglio far avvicinare questa persona che mi ha chiesto uh, di conoscere un pochino più l'arte, io gli chiederò di investire un 5% del suo patrimonio, per cui 5.000 euro, per fargli capire com'è il, il mercato dell'arte, se gli piace e se non gli piace, ma soprattutto devo essere estremamente chiaro negli, nello spiegargli che cosa significa investire, come valutare l'opera in cui vuole investire e l'artista in cui investire tenendo presente che quando parliamo di certe cifre che sono quelle più piccole è un pochino un azzardo no? ne avevamo già parlato tante altre volte mm. la prima cosa deve essere mi piace la seconda cosa deve essere ok, compro qualche cosa che in galleria comunque viene venduta a una certa cifra quantomeno vorrei evitare di comprare qualcosa che il giorno dopo venga svalutato. Di che cosa significa? Che se io compro una, um, un artista che è valutato in galleria a 5.000 euro, riesco a prenderlo a 4.005, in linea di massima, a meno che non ci siano dei crolli mostruosi, quantomeno il valore dell'artista rimane lo stesso. Mm? Cosa mm. che invece se io vado in un negozio di antiquariato o vado facciamo un esempio bruttissimo eh? per quando parliamo di arte, se vado all'IKEA o se vado da um, qualsiasi altro negozio e mi compro un bel quadro che mi piace che costa 700 euro, se poi dopo lo vado a rivendere quel quadro mi vale un terzo. Mm? Perché comunque è un quadro che ti è piaciuto, l'hai comprato dove l'hai trovato e basta. Per cui quando ti avvicini all'arte, quantomeno, non ti dico che sei un bene rifugio, ma decidi di comprare un'opera, devi essere consapevole che quantomeno rimanga del valore che tu l'abbia acquistata. Okay, questo è il primo, il primo concetto. Poi però c'è da dire una cosa che mi è capitato, non più tardi di uh, due settimane fa, di avere tra le mani un buttuto. Mm. Allora, la cosa che mi fa sorridere un l'uniformismo, un po' incazzare, è che poi l'ho fatto valutare da, con expertise comunque sia attraverso uh, dei, dirige, dei direttori di, di settore di alcune gallerie d'arte. Questo era un acquarello molto bello, molto carino, um, e comunque stiamo parlando di Guttuso, no? del 1974, valore tra i 1500 e i 1800. Ora, stiamo parlando di uno che ha fatto la storia e che comunque è inserito negli annali, analisi del Novecento, Okay? Per cui io di fronte a una, a una valutazione del genere, che invece è qualcosa, io se dovessi mh, consigliare a una persona di investire tra un guttuso e in qualsiasi emergente, perdonatemi, ancora oggi io consiglierei un guttuso. Rimango comunque a essere fatto del fatto che... Le quotazioni eh, odierne di alcuni artisti importantissimi come può essere anche Schifano. Schifano ha avuto una carriera eh, importantissima, lui ha lavorato per 40 anni per cui anche lui fa parte della storia eh, dell'arte italiana e anche, ci sono alcune sue opere che possono valere eh, 50, 60, 70 mila euro e ce ne sono alcune che, possono, che, che vengono valutate 2.000, 3.000 euro. Allora, sinceramente a livello di investimento, anche se molti magari mi criticherebbero, io preferisco sempre consigliare artisti che hanno fatto la storia dell'arte italiana, perché la vera storia era quella degli anni 70, non era quella degli anni 80, perché oggi la storia la si fa troppo in fretta. Io oggi vedo delle valutazioni su artisti... Um, Neofiti, per cui appena nati due anni, tre anni, perché comunque sia sono molto vicino ai social, allora chissà quanto vale la mia opera: 50, no, ma 5.000, 6.000, 7.000. Mi chiede se non c'è qualche cosa di reale dietro che possa rimanere nella storia, che non ti possa far uh, valutare come tutti gli altri, perché oggi, purtroppo, come ti ho detto tante volte, l'arte, soprattutto quella digitale, è simile all'altra, per cui non c'è un motivo per cui io debba valutare una piuttosto che l'altra, a meno che non ci sia un'idea, a meno che non ci sia qualcuno che spinga dietro, però stiamo parlando di poche decine di persone rispetto a centinaia di migliaia che sono sul mondo dell'arte, però il problema è che di queste centinaia di migliaia ognuno di loro ha la pretesa di essere venduto a un certo prezzo. Il coefficiente che ti ho sempre detto io, che è quello che dovrebbe considerare chi valuta l'investimento, e cioè quanto vale quest'opera, perché vale quest'opera in questa maniera, per cui riesci a comprenderla ed è quello che le banche mi chiedono quando io devo spiegare ai loro investitori perché devono comprare una cosa piuttosto che l'altra. Premesso che io non ho la bacchetta magica, per cui io non posso garantire che una cosa che comprano oggi a 5 o a 50 o a 200 mila, l'anno prossimo varrà di più piuttosto che però almeno gli spiego che cosa vuol dire e perché devono investire in quella maniera lì in modo tale che loro possano seguire l'iter del loro artista cioè di quello che a loro piace e sinceramente quando consiglio qualche cosa sotto non va poi magari ci mette due anni a salire un po' attenzione salire un po' per i miei office, per quelli che sono appena nati o hai il botto per cui sale tre volte tanto. O altrimenti magari può salire di 300 euro. Ma sicuramente non perdi quello che tu hai investito. La mm. cosa vale. Nel momento in cui non vale, tu sei di fronte a una bolla speculativa dove tutti comprano, un po' come c'erano negli anni 80 che tu hai detto tante volte nella no tolti eh, tre o quattro artisti che sono rimasti importantissimi, moltissimi di questi artisti che che si dice, orbitavano intorno a Andy Warhol comunque al suo studio sono stati ipervalutati e poi dopo sono già cioè, sommati niente infatti non ne parlano neanche più il problema di latte di oggi è questo che una valanga di quelli che vedo in giro oggi possono avere un nome domani probabilmente non avranno niente se hai una domanda fammela
1: eh... Non una domanda, un'osservazione. Io mi ricordo che su Guttuso eh, puntavano molto quando, dalle mie parti, anni 70, 80, cominciarono a spuntare i primi, diciamo, sei, eh, cos'erano? Eh, industriali, mobilieri, eccetera. So che mi raccontavano che Guttuso era indicato come un investimento fruttifero. Eh, vedo che il nome ritorna anche se in termini diversi. E. E come, come allora, tu hai dato queste indicazioni e da dove si parte anche in termini proprio terra a terra, cioè io intendo investire nell'arte chi, e non conosco nessuno, Cosa, eh, già, è già un buon motivo per, per pensarci due volte, M- ma però eh, sono, sono convinto di, di farlo, quali sono le fonti diciamo alle quali avvicinarsi e accostarsi che ci garantiscano, che ci coprano un po' da eventuali rischi cioè i rischi abbiamo capito come tutti gli investimenti ci sono in tutti ma diciamo di andare più sul sicuro con persone come te insomma come altri che siano, che siano affidabili
4: allora il rischio dell'arte esiste nel momento in cui vuoi realmente diventare un imprenditore altrimenti la cosa certa, ed è quello che ti ho detto prima, ci sono dei mostri sacchi, come possono essere appunto Schifano, Guttuso, eh, ma ripeto, ci sono anche dei pezzi di... Ti ho detto tante volte che lo stesso Picasso ha prodotto oltre 10.000 opere nella la sua vita e non è che tutte le opere abbiano dei valori a 6-0, ok? Per cui dipende dalle serigrafie, dipende da, da, da tutto quello che ha fatto. Però mo- personaggi che hanno avuto e che hanno scritto la storia dell'arte anche se hanno un periodo di decadimento comunque torneranno fuori personaggi oggi che sono legati alla digital art bisogna fare attenzione perché? perché purtroppo possono essere una bolla speculativa che poi non portano a nulla allora ho scritto oggi un articolo su Max Papeschi ne abbiamo già parlato qualche altra Mm volta Lui è un personaggio sui generis perché nel 2008, se non erro, venne scoperto, lui era un regista cinematografico e e teatrale, tra l'altro di scarso livello, infatti lui parte da dei dei fallimenti. A un certo punto lui decise di mettere online dei fotogrammi di un suo cortometraggio che dovevano dimostrare che cosa voleva fare come film, un un gallerista di Milano invece li prese come digital art e decise di volerli esporre. Lui rimase estremamente sconcertato perché mai avrebbe pensato di entrare nel mondo dell'arte. Poi ti ricordi che ti raccontai che un un, un curatore di Potsdam in Polonia scelse una sua opera come copertina, come locandina, per una, per una collettiva, questa sua opera aveva una svastica all'interno, la pubblicò su un palazzo 8 metri per 8 e lui divenne il più odiato, il più famoso artista, eh, criticato da tutti quanti, ma di cui parlarono tutte le televisioni d'Italia e del mondo, perché la svastica fu la prima svastica che dopo la seconda guerra mondiale entrò in Polonia. Okay? Lui stesso disse, io sono stato fortunato e ancora adesso, che comunque è un artista quotato, in infatti su di lui io punterei, ha avuto comunque un percorso particolare. Okay. Ed è molto meno bravo di tante altre persone, perché per altri, e lui lo sa molto bene. Però lui ha avuto quella fortuna. Tutti gli altri, che sono anche bravissimi, se non c'è qualcuno o qualcosa che li rende speciali, ti possono piacere puoi avvenire il tuo salone ma quello non si chiama più investimento quello si chiama mi piace invece che comprare un mobile mi compro un quadro sono due cose molto diverse
11: e
1: eh, volevo chiederti c'è cioè, non so è irrilevante cercare di investire non so nell'arte figurativa nella pittura nella scultura adesso abbiamo l'arte digitale c'è qualche canale più interessante di altri?
4: Allora, come ti dicevo, l'arte del Novecento: se uno può prendere un po' a destra, un po' a sinistra, non fa mai male perché, comunque, è come quando ti propongono dei prodotti finanziari. Normalmente devi sempre differenziare no? perché c'è una cosa che va, un'altra che non va. Nell'arte, però, intanto se non sei un collezionista che capisce che lo sta facendo perché o lo vuole per la sua collezione, o sa già chi venderlo, per cui sei un mercante d'arte, valuta su quello che ti piace. Certo che se lo fai come investimento, devi fare una durata ricerca o affiancarti a un professionista che ti racconta perché vale quell'opera e che cosa potrebbe valere tra qualche anno,
11: sotto quel punto di vista.
4: Per cui non esiste il plastico o meno, perché c'è cioè, le parti che La la parte creativa di eh, di Picasso, che prendo spesso ad esempio, lui ha variato tantissimo, ok? Per cui è passato dal figurativo al cubismo, ha scelto l'astrattismo, cioè, capito? Per cui in teoria però è sempre Picasso. Per cui non esiste il figurativo, cioè, quello va di moda, no? Questo mi piace, questo non mi piace, questo lo capisco, questo non lo capisco. Però se parliamo di investimento, uno deve capire chi è. L'artista, anche se non piace in quel momento, prendi e porti a casa quel famoso buttuso che ti ho detto, ehm, che quando l'ho avuto tra le mani mi è piaciuto tantissimo perché era un acquarello, aveva un bel colore, una buona dimensione, eh, non era neanche incorniciato. Per cui, per me, quando mi hanno dato la valutazione sono rimasto male, cosa ho fatto io? Io, che sono un operatore del settore, secondo te cosa ho fatto? lo eh. no, comprato ah. perché quando mi danno una valutazione così bassa e io so che comunque andrà avanti perché si chiama Guttuso se uno non lo capisce non l'avrei neanche proposto a un, mio, a un mio cliente perché ho dei clienti che l'avrebbero comprato subito ma siccome era veramente un affare io ci credo a quel punto se mi avessero detto 12 euro l'avrei proposto ed era ancora un'ottima proposta a qualche mio
11: cliente,
4: ok? 12.000. Mi hanno detto che il proprietario era pronto a vendere quella cifra, allora intanto lo compro e me lo metto
7: via. E poi vediamo.
1: Allora, aspetta, ti ti chiedo, c'è un luogo, c'è una traccia per arrivare a queste occasioni? Io credo di no. Eh, oppure bisogna sempre stare con le antenne dritte e aspettare, che, perché passano, non c'è un luogo fisso, ma, ma passano e devi essere pronto.
4: Allora, l'operatore, quando tu operi come art advisor, per cui venditore di arte sotto questo punto di vista, le persone arrivano e ti chiedono una consulenza, un'espertise e ti chiedono quanto può valere, cosa faresti, cosa non faresti allora tu prendi in mano l'opera e a te capitano un sacco di opere che possono avere un valore piuttosto che un altro. Poi sta a te, eh, perché a me capita anche di avere dei soffetti in mano, perché ti dico, guardi, lasci perdere, piuttosto di... Ma nel momento in cui capisci che la cosa vale, se il valore dato, è un valore interessante, dove anche tu ci puoi guadagnare, puoi far fare buono, un buon, un buon dice, investimento al tuo, um, a, dice, al tuo committente, prendendoci la sua commissione, non c'è problema, cioè, però ti arrivano. Allora, quando tu hai un buon consulente, una persona che comunque eh, è, è conosciuta nell'arte, al, al, quale, al quale arrivano delle proposte da persone che si fidano, per cui dicono guardi ho questo in casa, mi dica, non essendo io un venditore, non essendo io un pallerista, non essendo io un mercante d'arte, quello che ti posso dire all'inizio è quanto può valere. La seconda, perché riesco a averlo attraverso dei personaggi che mi fanno l'espertise, poi la faccio anch'io se sono bravo. Dopodiché tu mi puoi, valutare, mi puoi dire, ok, mi interessa, mi puoi trovare chi lo compra. A quel punto, se la, la valutazione come è successo col buttuzo è troppo vasta, io non vado neanche a cercare nessuno, ve la prendo io. Altrimenti inizio a muoverli sapendo che comunque quello è un prezzo che viene dato non da un gallerista cioè io quel prezzo che, che mi hanno valutato potrei darlo a un gallerista e il gallerista magari lo vende a tre volte tanto capito? per cui il prezzo che ho in mano e che vuole il proprietario è un prezzo che a lui lo soddisfa e che comunque nel mercato è eccezionale. allora si valuta insieme al proprietario del prezzo cosa facciamo? lo vuoi tenere? lo vogliamo vendere? vogliamo aspettare un po' di tempo e trovare il cliente finale, lo diamo a un venditore lo diamo a un mercante lo mettiamo in asta, perché poi le ipotesi sono tante ma ogni ipotesi ha un'ipotesi di guadagno diversa perché a seconda se passi da un mercante da un gallerista, da un negoziante da un privato, da una galleria le percentuali di guadagno possono essere inferiori o maggiori
1: Assolutamente Eh, direi Qualche, qualche ultima dritta, abbiamo ancora un paio di minuti, Alessio, qualche altro uh, consiglio uh, su cosa fare più attenzione?
4: Allora, um, nell'arte non c'è nessuno che vi possa dare la certezza automatica che se compri una cosa verrà uh, uh, valutata di più o comunque stai facendo un affare. La prima cosa Sto sempre parlando di chi si avvicina all'arte per la prima volta. Ti piace? Ok. Il che significa che a scanso di equivoci, se mai dovessi rivenderla, comunque hai in casa un pezzo che ti piace e che non perde di valore. Punto. Per cui diffidate da quelli che vi dicono ve lo vendo a mille, ma sicuramente nei prossimi anni arriverà a mila piuttosto che. O quantomeno valutatelo prendete l'informazione chiamate un consulente o informatevi perché anche Filippo non è possibile farlo e valutate la, veri- la veridicità di quello che vi dicono io vedo alcune vendite che sono ghiaccianti, dove fanno capire o immaginare che un'opera negli Stati Uniti eh, potrebbe valere milioni, 8... ma solo per eh, no. perché...
11: Vale 8.0, ce l'ho 19
1: Alessio. Io se mi senti ancora ci salutiamo perché sta andando via il collegamento. Sta sparendo il, il collegamento. Non si sente più, allora, eh, io saluto Alessio Musella. Le chiacchiere stanno a zero. Diciamo che era già comunque arrivato. Eh, al termine del suo intervento, Alessio e noi con lui ci risentiremo eh, mercoledì prossimo. Eh, il tempo incombe Marco Castelli, area di servizio, sondaggio di SVG, il PD al 20,8, Fratelli d'Italia 19,8, Lega 18,4, Movimento 5 Stelle 15,7. Forza Italia 6,8, Azione Calenda 4, via la, via la condivisione, solo un istante, e questo invece è eh, la seconda parte del sondaggio SVG Italia Viva 2,4. So, eh, Federico, c'era Alessio Musella? Sì, l'ho salutato, ah. l'ho ringraziato. Va bene, allora scusami. E siamo al termine, quindi, area di servizio. Il grande Marco Castelli. Grazie, Federico. Assise. tona di comando in regia tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi, RPL Radio: la vostra voce
0: avete ascoltato il punto politico.